0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, et dans cet épisode, j'accueille Soumi Saint-Auguste et Marie Bernard. Avec Soumi et Marie, on a parlé d'Open Law, cette association qui vous aide à découvrir et à expérimenter l'innovation dans le domaine du droit au travers de programmes et de ressources accessibles à tous. On a également parlé du mode de fonctionnement très collaboratif d'Open Law, qui regroupe une très grande diversité de profils dans ses membres et ses participants, qui fait vraiment la valeur ajoutée de leurs différents travaux. On a parlé des innovations menées par les acteurs publics, mais on a aussi parlé de ce qu'OpenLaw permet d'apporter à ses membres et participants, c'est-à-dire un vrai lieu d'expérimentation, que ce soit pour les particuliers ou les personnes morales, un espace neutre, sans risque, qui permet de s'essayer à tout un tas de sujets et d'innovations, mais on a aussi parlé de la production par Open Law et ses membres de ressources communes, partagées, accessibles à tous, qui font la richesse de cette association et qui permettent la création d'applications et de solutions ces ressources sont d'ailleurs accessibles sur le site d'OpenLaw et je vous invite vivement à aller faire un tour si ce n'est pas déjà le cas sur leur site internet vous avez accès à toutes les ressources, tous les communs issus des différents programmes d'OpenLaw et justement on a aussi parlé des programmes qu'ils ont mis en place et des programmes qui sont en cours et qui vont être mis en place et puis on a parlé de Sharelex cette plateforme de partage de contenu juridique qui fonctionne un peu comme un Wikipédia du droit. Et puis, enfin, on a parlé de coopérative d'avocats, cette nouvelle forme de structure d'exercice. Bref, on a parlé de plein de choses et cet épisode montre la diversité des actions menées par Open Law pour sensibiliser et pousser à l'action les acteurs du monde du droit. Donc, je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Soumy, bonjour Marie, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Laetitia, bonjour. Soumi et Marie, vous êtes respectivement responsable du Lab Prospective chez lefebvre Sarru et fondatrice du cabinet de conseil en innovation Bleu de Prusse. Mais vous êtes aussi, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, présidente et vice-présidente de l'association Open Law, le droit ouvert, qui œuvre pour l'innovation dans le domaine du droit. Soumi et Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter Open Law et nous parler de la jeunesse de sa création et de son
1: fonctionnement Alors Open Law au tout début, c'était un programme d'innovation ouverte qui a pris place toute fin 2014 et qui avait pour ambition d'accompagner l'ouverture des données publiques, à l'époque celle de France et du journal officiel, programme co-construit avec l'Adila, le laboratoire d'innovation de l'Adila. Et de fil en aiguille, parce que ce premier programme a rencontré un vif succès, la démarche s'est structurée et a débouché sur la création d'une association dans l'année qui a suivi. Et le principe d'Open Law, depuis les tout débuts, il est d'accompagner les acteurs de l'innovation du droit dans toute leur diversité, en pariant précisément sur la mise en commun d'intérêts qui sont euh, a priori euh, divergents, de positionnements a priori distants, dans un espace neutre qui favorise le dialogue et, au-delà du dialogue, la construction potentielle de ressources communes pour l'ensemble des acteurs du droit.
0: Donc c'est vraiment construit sur un mode collaboratif pour permettre à tous les acteurs d'évoluer ensemble et de créer aussi des ressources communes.
2: Oui, absolument. Cet espace neutre dont vient de parler Sumi, ça permet pour un moment de faire fi de ses intérêts divergents et de travailler sur un programme dont chacun perçoit qu'il peut être intéressant d'explorer sans contrainte. Ça crée en fait une bulle que nous, l'association, avec la communauté, on anime et on fait vivre, on donne un sens et euh, on produit des livrables
1: qui sont après partagés.
0: Et est-ce que l'objectif lors de la création a évolué au fil des années
1: alors, complètement, parce que, comme je le disais, le point de départ euh, portait sur la donnée juridique, en l'occurrence publique, et son ouverture, avec des questions sur les formats, sur l'interopérabilité, des questionnements assez technologiques et, évidemment, numériques. Mais très vite, euh, Open Law s'est emparé d'autres axes, hein, qui sont la transformation et l'innovation dans les pratiques professionnelles, dans les usages aussi du droit. Donc, on a plein d'exemples qu'on va aborder, je pense, un Tout peu plus faire. tard. <rire> Et à qui
0: votre association s'adresse-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différents profils des
1: membres et participants d'OpenLaw? Alors, la réponse facile et courte, elle serait de dire qu'elle s'adresse à tous. Sans discrimination, ça veut dire qu'elle s'adresse aussi bien à des particuliers, des étudiants, des juristes praticiens, des avocats, d'autres professions réglementées, des juristes en entreprise bien évidemment, qu'à des personnes morales, donc des organisations, des start-up, donc du secteur du droit, des legal tech, ou des éditeurs juridiques, voire des cabinets de conseil. Voilà, donc il y a une très grande diversité dont on est assez fier de considérer qu'elle est très représentative en fait de l'écosystème de l'innovation juridique aujourd'hui.
2: Et en fait, cette hétérogénéité, on la recherche et elle fait toute la richesse et la spécificité d'Open Law, puisqu'on fonctionne vraiment sur un modèle d'innovation ouverte et en étant un véritable forum ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachants, il n'y a pas de personnes qui arrivent pour donner des leçons. C'est une posture d'humilité, de naïveté pour embrasser ces sujets qui, au départ, en tant qu'innovateur et en tant qu'écosystème juridique au sens large, on a tous à découvrir à des degrés divers, mais tous à découvrir. Donc, on
0: expérimente, on documente et puis après, euh, on repartage. Et donc, de ce que je comprends, les participants sont vraiment euh, variés et touchent euh, un peu à toutes les professions et tous les profils euh, dans le domaine du droit. Je sais que vous militez aussi beaucoup à Open Law pour l'interprofessionnalité et donc, c'est une belle représentation. Pourquoi c'est si important l'interprofessionnalité euh, à vos yeux Alors,
1: je vais faire une réponse euh, très personnelle et qui fait écho à ce que j'entreprends par ailleurs dans mon lab prospective. C'est que lorsqu'il s'agit d'innovation, il me semble qu'on doive nécessairement emprunter une voie pluridisciplinaire et s'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres expertises. Il y a un parallèle avec la démarche d'interprofessionnalisation dans le droit. Et on a un programme hein, qui travaille activement sur l'interpro telle qu'elle a été euh, conçue et modélisée euh, dans la loi Macron. Mais au-delà, ça résonne avec euh, tous les autres programmes et la manière euh, dont on, on s'empare de sujets aussi divers que le design appliqué au droit, les opportunités de la blockchain, euh, la formation... Avec un peu de recul, je me rends compte que dans chacun de ces programmes, on a su cultiver cette diversité, ce brassage des profils et d'expériences. Par exemple, sur des programmes que j'ai eu l'occasion d'animer, comme le Legal Design, ou comme la formation, il y a une valeur ajoutée clairement différenciante par rapport à d'autres productions issues de film tanks ou de cercles plus, euh, disons, euh, académiques qu'Open Law, à permettre euh, et à favoriser et à encourager ce dialogue entre les spécialités, donc euh, évidemment au sein des professions du droit, parce qu'on se rend compte à quel point effectivement euh, les regards euh, déjà euh, entre avocats et magistrats, euh, documentalistes, euh, élèves avocats, élèves fonctionnaires sont potentiellement euh, très très différents et ne se croisent pas si facilement. Donc au sein du droit et puis évidemment au-delà, parce que quand on s'intéresse au numérique, on va nécessairement recueillir les éclairages de la sociologie, de l'histoire, de la, la philologie, bien aussi. sûr, et oui, sans, sans, sans parler <rire> de l'incontournable apport de nos amis euh, techniciens, euh, ingénieurs, sans qui on ne pourrait pas euh, avancer intelligemment. Je pense également qu'il y a une forme de cercle vertueux, parce qu'au fil des cinq
2: années qui viennent de s'écouler, Open Law a acquis aussi une forme de réputation qui nous permet, en fait, presque par capillarité, quand il y a un sujet d'intérêt pour notre communauté immédiate, donc le cercle des juristes ou les professions du chiffre et du droit, d'aller chercher où il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'idée « tiens, on a vu ça ici, ça là », et on peut, avec l'étiquette d'OpenLaw approcher relativement facilement, bon déjà, on a un bon réseau, mais approcher relativement facilement sur la base de ce qu'on a a déjà produit, d'autres personnes. Donc la dynamique de curiosité et de partage s'entretient assez facilement.
0: Et justement, puisqu'on parle d'attirer d'autres acteurs, etc., je sais que vous avez parmi vos travaux en cours un lien particulier avec les innovateurs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: oui absolument, mais c'est né d'une réflexion sur le fait que les acteurs publics ont déjà d'une part, dans leurs problématiques d'innovation, de modernisation, des enjeux qui sont très proches, qui recoupent ceux des professions de chiffre et du droit. On peut penser en termes tout simplement de, de conduite du changement, de modèles d'expérimentation, d'ingénierie de l'innovation, mais même sur le cœur de métier, et il y a beaucoup de métiers de la fonction publique qui requièrent des dynamiques ben, d'open data, qui requièrent des dynamiques de partage d'informations, de construction d'applications avec euh, des API ouvertes, des questions de documentation de projet ou de documentation voilà, d'activité. La documentation, c'est un des cœurs des professions juridiques. Donc, euh, on va dire assez naturellement, c'est euh, sans parler même d'interprofessionnalité, c'est un champ totalement connexe avec lesquels on a très
0: récemment exploré
2: des, des synergies
0: fabuleuses. Mais c'est vrai que quand on parle d'innovation, on parle rarement en fait des innovations menées par les acteurs publics. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: à l'occasion de la loi Le Maire, on a mené un programme autour de l'ouverture en open data des décisions de justice. Et à cette occasion, on a pu accueillir et entendre et faire se dialoguer donc avec des acteurs du secteur privé et associatif, les acteurs de cette transformation. Donc, la mission est à l'âme. Tout,
0: est à pour ceux qui connaîtraient pas.
1: Alors, Etalab, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire de l'État qui était donc à l'époque niché dans la direction interministérielle du numérique et des SI. Désormais, c'est la DINUM. Et cette mission a mis en place des façons d'innover tout à fait inspirantes, en cassant d'une certaine façon, très probablement, les modes de production de la commande publique. Je pense que Marie, tu as une vision actualisée de cette transformation oui, au niveau de la commande publique, effectivement, il y a un immense chantier qui
2: est en train de se matérialiser. Ça part du principe de l'état plateforme, en partant du principe que les acteurs qui souhaitent avoir accès à un marché public doivent pouvoir utiliser une plateforme qui sera facile d'accès, qui leur permettra de poser leurs offres de manière simple d'avoir des données de benchmark. Enfin, voilà, il y a un ensemble d'avancées du côté des pétitionnaires. Il y a également euh, l'idée que ça se fait en mode collaboratif avec des ateliers qui impliquent des collectivités, aussi bien des régions, des communes, des métropoles que euh, différentes agences qui gravitent autour des services publics euh, pour être sûr que c'est construit en adoptant la perspective de l'usager. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être très utilement partagées avec notre public de juristes au sens large, parce qu'il y a des enjeux qui recoupent, il y a tout ce qui est pseudonymisation, transparence des algorithmes. Mais il y a aussi le fait que ceux d'entre nous qui doivent conseiller des collectivités ou des acteurs qui veulent s'engager sur des achats publics peuvent avoir une certaine valeur ajoutée à voir comment tout ça est construit et participer au projet.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres exemples de plateformes en dehors de la commande publique, de plateformes ou de d'innovation dans le domaine du droit menées par des acteurs publics
1: Un exemple de cette démarche, c'est le code du travail numérique, où plutôt que de penser documentation, qualité et rigueur dans l'organisation des contenus en vue de diffusion et de publication, on pense service, donc il euh, y a un vrai changement de paradigme. Et si on regarde aujourd'hui la plateforme du Code du travail numérique euh, qui a été mise en ligne en début d'année, on est dans une expérience qui est proche de celle que vise service public ou usager, le travailleur euh, ou l'employeur, pose sa question et en réponse euh, à un contenu qui est euh, adapté à sa problématique et qui euh, ne préjuge pas de sa capacité à naviguer dans un texte de loi et dans une documentation qui, parfois, est abrupte.
2: Concernant le droit des sols et l'urbanisme, il y a un énorme projet qui est en cours actuellement, qui n'est pas lié à Open Law, mais ça fait partie de notre veille. Donc là, on parle dématérialisation du droit des sols avec les autorisations d'urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, entre autres, a entrepris avec une large palette d'acteurs de mettre en application un aspect de la loi Elan qui prévoit qu'au 1er janvier 2022, toute commune de plus de 3500 habitants en France devra offrir une procédure dématérialisée pour suivre le cheminement des autorisations d'urbanisme. Donc, ça veut dire se débarrasser, en fait, d'une myriade de formulaires serfa qu'on devait remplir parfois en, voilà, en multiples exemplaires. Et donc, on a là des enjeux qui nous intéressent en termes de dématérialisation effectivement, effectivement de de transparence des processus de responsabilité de responsabilisation du fait de pouvoir effectivement voir s'il y a un blocage comment on peut agir en tant que citoyen mais peut-être aussi en tant que juriste donc il y a des enjeux derrière cet immense chantier vous imaginez ce que c'est que d'équiper la France entière quasiment enfin ah, la, la, voilà d'un tel projet euh, et donc il y a les, effectivement les enjeux de faire monter en compétences les agents euh, territoriaux dans les communes ou voilà qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer un outil qui va être vraiment euh, tout neuf euh, pour eux donc des aspects de conduite du changement, de management, etc., de relations avec l'usager, avec les pétitionnaires. Et tout ça, en fait, ce sont des, des choses qui sont, euh, comme euh, comme je disais tout à l'heure, extrêmement proches de ce que euh, bah, les gens de la communauté euh, Law expérimentent dans leur vie professionnelle. Donc si on effectue cette veille, ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience, éventuellement d'inviter euh, un tel ou un tel à s'exprimer, enrichir notre débat.
0: Justement, ça m'amène à vous demander euh, qu'est-ce que les membres et les participants aussi au programme euh, chez Open Law peuvent retirer euh, de leur adhésion, de leur participation Je peux commencer euh, en expliquant pourquoi,
2: à l'époque où j'étais euh, directrice de l'innovation dans un cabinet d'avocats, j'avais euh, été intéressée par cette association qui, à l'époque, était toute jeune tout simplement parce que, dans ma posture de cabinet d'avocat, on avait pas mal de sujets à surveiller, en plus de garder un œil sur la concurrence. Et c'était un moyen, en fait, d'aller directement au cœur des sujets, en passant au-delà des effets d'annonce, des communiqués de presse, de voir vraiment dans cette bulle où on était chacun, par rapport au cœur de la réflexion sur l'état de l'art. Ça peut être, tiens, comment vous utilisez telle donnée ouverte Comment on travaille avec une API Parce qu'au départ, on était tous en train de découvrir un peu la poule aux œufs d'or. Et d'évoluer, d'être vraiment au cœur de l'évolution, et de pouvoir rebasculer en interne dans mon organisation des préconisations qui étaient basées sur quelque chose de tangible et pas juste le fait de participer à un effet de marketing sur un espèce de buzz de l'innovation.
1: Et en complément, et ça rejoint l'expérience de Marie, j'ai le sentiment que des adhérents, comme c'était le cas de ton cabinet d'avocat, donc des adhérents personnes morales, viennent trouver chez Open Law un espace où ils peuvent effectivement explorer en toute liberté des hypothèses, des pistes, avec une vraie incertitude, un vrai risque, qu'en interne de l'organisation, on ne pourrait peut-être pas prendre. A fortiori, je dirais, depuis cette année, oui. où on a bien vu euh, les budgets euh, de nos partenaires et de nos interlocuteurs euh, bah, se contracter hein, nécessairement, se concentrer sur euh, le cœur de leurs activités. Avec Marie, on a une formule astucieuse, malicieuse, qui consiste à dire que c'est une façon d'externaliser en fait une démarche de R&D. Et moi, à titre personnel, c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai initié le partenariat entre mon groupe et Open Law, parce qu'il y avait clairement des sujets qui nécessitaient du temps et une absolue liberté, une absolue neutralité que ne permet pas une direction d'innovation qui a une obligation quand même de retour euh, sur investissement, même si euh, les cafés sont différents. Ça, je pense que c'est essentiel, hein, mais je pense que c'est valable aussi pour les individuels hein, qui adhèrent. Le point de départ est souvent la curiosité et la promesse de liberté dans les échanges, autant que dans la nature des objets d'exploration. Parce qu'effectivement, quand on a démarré euh, nos travaux il y a maintenant plus de trois ans sur le legal design, on était effectivement un peu tout seul, hein, mais on pressentait que ça allait potentiellement changer la donne, quand bien même si ce n'était pas du tout euh, technologique. Et on est très content de voir que ça s'est effectivement transformé, que ça a mûri, que le marché s'en est emparé, qu'il y a désormais des acteurs qui sont engagés dans ces démarches et puis qui renouent d'une certaine façon avec ce que sont fondamentalement les professions du droit, qui sont de se concentrer sur la réponse à un besoin adressé par l'usager, le justiciable, le citoyen. Je parle du legal design parce que souvent dans les candidatures, des demandes d'adhésion qui nous sont adressées par des particuliers, c'est souvent ce qui revient. Donc il y a une vraie demande par rapport à ça. Ah oh ouais donc, euh,
0: si on résume, euh, c'est la découverte d'innovation, de nouveaux sujets, de nouvelles pratiques euh, et le retour d'expérience et puis euh, la possibilité d'expérimenter aussi euh, en toute liberté des choses qui seraient peut-être plus difficiles dans un autre cadre à mettre en place euh, pour des raisons aussi de retour sur investissement enfin dont vous avez parlé tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et quand bien même on n'est pas en mode projet, on n'est pas que dans de l'exploration pure, on prend un sujet, euh, on s'en empare et puis on, on le laisse. On a, pour ambition aussi de produire collectivement des ressources. Bah justement,
0: je voulais vous demander un peu comment ça fonctionnait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Oui,
2: effectivement, il y a quelque chose qui est assez fondamental, qui revient quasiment à chaque bloc que l'on propose, c'est cette perspective de travailler pour construire un commun. Alors c'est peut-être, si vous voulez, pertinent que je, je vous recadre un peu ce qui est un commun. Oui, tout à fait. Parce que les conditions pour créer et maintenir un commun, que ce soit un commun numérique ou un commun d'usage, il faut trois choses en fait. Il faut un groupe d'acteurs hétérogènes, et ça, on vient d'en parler depuis le début, hein, ça peut être des gens du public, des gens du privé, des clients et des fournisseurs, des partenaires, des concurrents, des individuels, des individus, des organisations... Voilà, on a ce creuset, ça c'est l'un des premiers éléments. Il faut des ressources qui sont partagées et ouvertes, ça bon, c'est la base, et on travaille chez OpenLaw à nourrir ou à matérialiser ou à créer, quand ça n'existe pas, des référentiels, des bases de données ou à les réutiliser. On a travaillé au départ avec les données ouvertes de l'Adila, c'est dans notre ADN, mais on s'empare de données, de bases de données euh, sous différentes formes. Donc toutes ces ressources partagées et ouvertes, on les met euh, aussi en pivot, en centre de nos programmes. Et puis, le troisième élément pour euh, dire qu'on travaille sur un commun, qu'on s'empare d'un commun, c'est qu'il y a des règles de gouvernance et d'usage, ce qui veut dire que les gens qui viennent participer à nos programmes, ils peuvent le faire en ayant dans un coin de leur tête la stratégie d'en tirer un avantage commercial à un moment ou à un autre, mais tant qu'on est dans le cadre du programme proprement dit, là, ce qui va être produit, c'est quelque chose qui sera euh, non-exclusif, qui va appartenir à tous, et euh, non-rival, c'est-à-dire que euh, l'usage qu'on va en faire d'un côté ne va pas empêcher un autre de l'utiliser. Il n'y a pas de rivalité et ça passe, ça se matérialise par des chartes, par des licences ouvertes, des accords de partenariat, de contributions, etc. Ça peut sembler rigide comme ça mais en fait, ce sont vraiment les éléments de gouvernance qui permettent que les acteurs qui y interviennent et encore une fois dans toute leur diversité peuvent vraiment pendant trois mois, six mois, neuf mois selon le programme se donner à fond et sans arrière-pensée puisqu'on a cadré ce qu'on est en train de produire. Oui
0: l'utilisation voilà. qui pourra en être faite exactement
2: et après et on a des exemples de tout ça effectivement quand on a euh, mis à disposition et qu'on a un commun qui est bien entretenu sur telle utilisation d'une base de données ou sur telle euh, API bah le but et c'est pour ça aussi que les legaltech ont été très très proches de nous et le sont toujours l'idée c'est pas que ça reste quelque chose de purement théorique c'est que des gens s'en emparent et créent ben des applications des solutions qui vont être utilisées dans la vraie vie parce que c'est ça on oui. est on est connecté avec des besoins réels et après, si ça se matérialise par des solutions pour le grand public, pour le service public, mis à disposition gratuitement, très bien, tant mieux. Si ce sont des Legal tech qui en font un business, bah pourquoi pas aussi Mais nous, on est sur cette espèce d'amorçage communautaire et commun.
0: Et est-ce que, justement, il y a des communs qui ont donné lieu à la création de Legal tech, ou de projets, d'applications, qui ont été réutilisés, réexploités
1: lors d'un programme qui remonte à 2015, de mémoire, qui s'est appelé Open Law Europa, et qui avait justement pour objet de réfléchir activement, et donc en produisant des choses concrètes, à cette notion de commun numérique du droit, il a émergé des projets à partir des communs qu'on a constitués. Donc concrètement, il s'agissait de, de mettre à disposition des métadonnées, des référentiels, des vocabulaires, pour décrire, pour modéliser de la donnée juridique. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est que les métadonnées alors, les métadonnées, ce sont des données sur les données, d'une certaine façon. C'est un jeu d'éléments qui vont permettre de décrire ou de qualifier des données et qui, euh, donc, dans le secteur de l'information juridique, sont primordiales et sont de fait euh, pensées, euh, modélisées, ordonnées depuis euh, assez longtemps, avec notamment euh, des acteurs qui sont, euh, bah, par définition, euh, très prescripteurs, euh, à savoir, évidemment, donc, la DILA en France, mais surtout l'Union européenne. Moi, j'ai envie là de vous faire un, un parallèle avec
2: euh, ce qui s'est passé très récemment, enfin très récemment par rapport à l'enregistrement de ce podcast, <rire> où euh, un journaliste euh, décryptait ou débugguait -dé euh, une série de photographies publiées par la Maison Blanche de, du président américain, qui étaient soi-disant euh, prises, à je crois, à une journée d'intervalle. Et en analysant les métadonnées de chacune des photos, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les photos avaient été prises à 10 minutes d'intervalle. Ça veut dire que quand vous avez un document, bon là c'est une c'est une photographie mais ça peut être un texte juridique il y a des données qui sont pas utiles directement la photographie bon bah ben, c'est de donner une, une image euh, un texte juridique ça va être de donner ben voilà un cadre de loi une, une prescription une réglementation mais il y a des données qui sont attachées qui sont euh, on va dire invisibles ou enfin en, en second plan qui vont enrichir qui peuvent être des questions de date de format de savoir si ça a été modifié combien de fois dans quelle version on en est Et puis des choses qui sont encore plus complexes avec des références croisées et voilà les métadonnées c'est un ensemble de données qui enrichissent et qui permettent quand on veut croiser les informations, croiser voir les bases de données, qui permettent d'avoir des points d'ancrage communs, surtout si comme Sumil l'a expliqué, on s'attache à euh, travailler par exemple au niveau européen avec des métadonnées qui sont harmonisées, qui vont permettre de faire se rencontrer, dialoguer les informations pour qu'on compare des pommes avec des pommes et pas des <rire> pommes
1: avec des bananes. Ah. Merci. Donc concrètement, deux projets ont émergé, l'un portait sur toutes les procédures qui étaient euh, sous le coup de la règle silence ou acceptation, pour laquelle en amont on avait besoin en fait d'inventorier et puis de critériser d'une certaine façon, en ajoutant de la métadonnée et en qualifiant euh, les textes, un ensemble de données, de documents que nous avait fourni à l'époque la DILA et sur laquelle on a travaillé de façon euh, collaborative. Un autre exemple a porté sur un jeu de métadonnées descriptives, donc là un peu plus euh, spécifique, et euh, qui a donné lieu à un projet porté par une Legaltech à l'époque, adossé à un grand compte hein, du secteur euh, bancaire, <rire> euh, qui, voilà, qui en a fait pour le coup une, une véritable euh, offre commerciale. Un autre exemple de commun, ça peut être tout simplement un ensemble de recommandations, des préconisations. Un glossaire. Donc là, par exemple, euh, on travaille en ce moment à la constitution d'un glossaire à propos de l'intelligence artificielle appliquée au droit. Notre point de départ, il est que il y a une grande vivacité, en fait, des débats et des discussions autour de ces sujets qui sont passionnants, à la fois parce que c'est un droit qui est en train de s'écrire, oui comme le droit du numérique dans son oui. ensemble. Et à la fois parce que bah, l'intelligence artificielle, c'est quand même assez polysémique et ça renvoie à plein 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 d'acceptions euh, selon qu'on est euh, tech euh, ou pas euh, et selon qu'on est euh, plus ou moins euh, proche euh, des technologies en question ou pas. Concernant les juristes, on est a priori plutôt euh, éloigné et donc euh, on, on se débrouille avec euh, ces notions euh, qui débarquent et qui sont pour certaines assez trapues.
0: C'est vrai qu'en fait, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais quand il s'agit de définir exactement ce que c'est, ce que ce n'est pas citer des exemples concrets, en particulier dans le domaine du droit c'est pas forcément évident, donc est-ce que c'est l'objet, justement, de ce programme-là
1: C'est complètement l'objet de ce programme-là que, d'une certaine façon, prendre les acteurs que nous sommes, collectivement, à rebrousse-poil, en proposant... <rire> Un vocabulaire, enfin, un glossaire de notions, de définitions clés qui serait non ambiguës, qui pour certaines pourraient recueillir plusieurs exceptions, l'une très juridique, l'autre plus générique, mais qui permettrait que, effectivement, on partage, en fait, un langage commun et qu'il y ait moins de malentendus, qu'il y ait moins de mystifications aussi. Donc ça, c'est typiquement ce que j'appelle aussi, peut-être, abusivement un commun. Mais là où je considère qu'il rentre dans la définition, c'est que ce glossaire, il est vivant. Il sera mis en ligne sur le site de l'association, très probablement. Mais il aura vocation à être, justement, administré et amélioré par la collectivité. Donc, à charge pour nous de réfléchir à la façon de modérer les contributions. Enfin, c'est la démarche de Wikipédia. Oui, justement, j'allais vous demander voilà. si
0: c'était sous le même format que Wikipédia avec une contribution, en fait, collective.
1: C'est complètement l'idée. Et même dans le processus d'élaboration du glossaire, on a imaginé, en fait, pour la quelques cinquantaine de notions clés qu'on a retenues, de soumettre à la communauté Open Law des définitions candidates, de manière à recueillir une sorte de consensus sur une définition qui tiendrait la route, avec probablement des observations à la clé quand on a besoin de creuser ou d'émettre des réserves. Et l'idée, c'est de mettre ce glossaire en cours de construction sur une plateforme qui est faite pour recueillir les commentaires, les votes, les contributions dans des processus de consultation dont en démocratie participative. Donc on va mettre ce texte à disposition. On l'a fait précédemment sur cette même plateforme pour un texte qui, à mon sens, est aussi un commun, en tout cas un actif de l'association Open Law, qui est la charte éthique pour un marché du droit en ligne. Donc, C'est une initiative qui remonte à il y a déjà 4 ans et sur euh, laquelle on retravaille actuellement pour lui adjoindre des annexes, notamment à propos du recours aux outils d'intelligence artificielle et aux algorithmes en général. Cette charte éthique, bah, c'est typiquement une démarche de soft law, ce que j'appelais de préconisation par un acteur neutre et tiers du marché, pour permettre que les professions réglementées, avec toutes les exigences qu'elles rencontrent dans leurs règles déontologiques, et les legal tech avec toute la liberté et le libéralisme qui les caractérise puissent se retrouver sur un terrain vertueux et sain de concurrence. Donc l'idée, c'était
0: vraiment de rapprocher les acteurs « entre guillemets traditionnels » des nouveaux acteurs type legaltech Tech et d'essayer de constituer des règles de bon vivre ensemble pour protéger aussi l'intérêt du justiciable par rapport aux nouvelles offres sur le marché Oui, l'idée, c'était
2: de créer un espace déjà de parole, au-delà des positions et des postures et des intérêts que chaque partie prenante défendait initialement, d'essayer de mettre en commun l'ensemble des enjeux pour la profession de définir une voie vers l'intérêt partagé et puis après de voir comment chacun pouvait s'arranger. Donc des, cet espace de dialogue et de collaboration croisée avec des personnes ou des entités qui étaient à certains moments euh, presque antagonistes, oui. ça a été permis par le mode de fonctionnement justement comme le décrivait Sumi, euh, itératif, collaboratif, par euh, voilà des espaces de discussion modérés dans tous les sens du terme.
0: Et quelles sont les grandes lignes, euh, les éléments clés
1: justement de cette charte alors sans surprise, il y a des éléments autour de la sécurité, de la confidentialité, autour du conflit d'intérêt. Il y a une exigence qui résonne avec ce qu'on fait par ailleurs en Legal Design sur la nécessité de pousser une information qui soit la plus transparente possible, et donc accessible et lisible et non ambiguë. Et il y a des éléments qui visent à définir, modéliser les relations entre les Legal Tech et les professions réglementées. C'est un texte qui a 4 ans, et depuis 4 ans, le marché a beaucoup évolué. Comme l'a dit Marie, il y avait auparavant une forme de confrontation, il y avait de la défiance, très clairement, quand ces nouveaux acteurs sont arrivés. Aujourd'hui, il y a une bien plus grande porosité, parce qu'on a beaucoup de légal tech en ouais. France qui se trouvent être portés, initié par des avocats, notamment. Et ce texte, nécessairement, doit évoluer et puis rendre compte de cette nouvelle donne
0: et comment on fait pour euh, arriver à élaborer un texte commun
1: Alors déjà, il y a la force du collectif, et très concrètement, il y a eu donc le recours à cette plateforme qu'on a évoquée, qui permettait de pousser donc euh, des éléments du texte en cours de construction, de recueillir des contributions et des avis, mais évidemment, c'était nécessairement embarqué dans un cycle de réunions, de travail pour euh, bah, consolider, pour discuter et puis pour trancher d'une certaine façon sur chacune des propositions recueillies en ligne. Et on rassemble environ 200 signataires, ce qui est plutôt pas mal. En ce moment, on recueille les avis, les retours, disons, des 200 signataires en question en vue de faire évoluer le texte et notamment de construire des annexes, disons, thématiques sur des volets plus technologiques. Quelles sont les nouvelles thématiques a priori, les projets d'annexe porteront sur le recours aux algorithmes, l'encadrement souhaité pour ce recours et cet emploi, et sur la cybersécurité, les engagements des acteurs en question en matière de risque cyber. D'accord. Vous disiez qu'il y
0: a 200 signataires. Quelle est la typologie un peu des signataires Est-ce qu'il euh, y a plus de legal tech Est-ce qu'il y a plus d'acteurs euh, entre guillemets traditionnels Comment c'est réparti
1: il y a un bon équilibre, et on en est ravi entre justement les acteurs légal Tech et euh, des cabinets euh, d'avocats. Alors effectivement, il y a peut-être une prédominance des avocats du côté des professions réglementées, mais c'est à l'image des acteurs de l'innovation juridique dans leur ensemble.
0: Donc là, on parlait des communs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mode de fonctionnement en fonction des différents programmes euh, que vous avez euh, déjà traités et que vous allez traiter
1: alors, l'approche par programme, c'est un programme, un champ d'exploration. C'est très simple, hein, c'est thématique, c'est par saison, c'est-à-dire que c'est déjà un programme avec des bornes temporelles, un début et une fin, un objectif effectivement de constitution de commun ou à minima de documentation de notre démarche. Donc, il y a eu des programmes autour de la formation, il y a eu des programmes qui se sont appelés plutôt des cycles exploratoires parce que on ne se voyait pas y mettre de fin autour de la blockchain, autour du legal design. Je vais laisser Marie parler du legal design, mais par exemple sur la blockchain, on était typiquement notre rôle qui est de prendre un objet très incertain avec des promesses très hypothétiques et de se dire ben, allons-y et voyons ce qu'on peut en faire. Et donc là on a eu une petite communauté qui s'est créée autour des smart contracts avec une forte teneur tech, c'était <rire> plutôt bienvenu, et qui en fait s'est intéressée à coder, à faire des preuves de concept autour de cette notion de smart contract. Et on a, en l'occurrence, pu produire une sorte de livre blanc, comme c'est le cas pour quasi tous les programmes d'Open Law, pour raconter euh, bah, les résultats de cette expérimentation. Et qu'est-ce qu'un smart contract Un smart contract, c'est un bout de programme qui permet, à partir d'un élément déclencheur, qu'une conséquence s'auto-exécute. C'est une façon d'automatiser, sans aucune espèce d'intervention euh, humaine, une action. Donc, concrètement, un smart contract, c'est par exemple un programme qui va dire si la température atmosphérique dépasse un certain seuil, alors je déclenche une certaine action, parce que je suis un acteur du secteur assurantiel.
0: Et donc ça, ça a fonctionné sous forme de groupe de travail Oui, en l'occurrence, c'était des sessions de code intensif et la production d'un livre, livre blanc.
2: Et pour ce qui est du legal design, je pense que au moment où ce programme a émergé, on était peut-être à une époque où le terme legal design lui-même n'existait même pas, il me semble, et euh, où on commençait à être intéressé par ce qu'on peut appeler plutôt des postures de design thinking, c'est-à-dire apprendre de la posture du designer, prêter attention à un parcours utilisateur, appliquer de la méthodologie, et on a eu la chance, enfin la chance, on la créé aussi, euh, de faire intervenir et d'adjoindre à notre communauté des designers. Et ça, c'est matériel par des ateliers, par des interactions, par des échanges, alors toujours pratico-pratique puisque c'est l'ADN des programmes d'open law. Ceux qui le souhaitent, et comme toujours la porte est ouverte, euh, ont pu bah, euh, s'initier, parler, euh, tester euh, ce que ça veut dire, d'avoir une posture en pensant langage clair, d'utiliser les outils pour permettre une meilleure visualisation. Et certains ont évolué dans leur pratique professionnelle d'avocat, par exemple, pour intégrer cette capacité de projeter de manière visuelle les réglementations, par exemple. Il y a tout un autre aspect qui consiste à devenir soi-même un facilitateur, c'est-à-dire de faire un peu cet exercice de mailloticien que les designers apprennent pendant leur, leur formation, mais que un ben, juriste, voilà, c'est <rire> ça, et, et euh, qui est autre chose que savoir animer une réunion avec des post-it, mais qui vraiment cherche à faire émerger des besoins qui sont pas forcément exprimés, en tout cas initialement des irritants ou des, des frictions euh, qu'on peut résoudre, à les sérier, à les prioriser, à les croiser. Donc ça, c'est une autre approche qui se fait, ben, notamment par atelier. Et puis, ben, on était vraiment à l'articulation avec les neurosciences, qui est un peu un autre buzzword. Et du coup, ça nous a amené à nous projeter, par exemple, dans euh, tout ce qui est le serious play. Alors, je me souviens de cet épisode du podcast super intéressant avec Enke et KBD. Hein, L'une des matérialisations de notre démarche sur quels outils on apporte alors euh, à des étudiants par exemple ou euh, à des gens dans un processus de formation, s'est matérialisé dans la Legal Games Week qui a eu lieu en septembre 2019, hébergée justement par Enke et par toute l'école des avocats du Grand Est à Strasbourg, où on a travaillé à voir quelles étaient les différentes méthodes, méthodologies que les uns et les autres utilisaient. Certains sont venus avec des jeux de plateau pour euh, nous faire Faire travailler euh, certains aspects de la réglementation. Euh, D'autres ont travaillé, Henkel l'avait très bien expliqué, sur le Lego Serious Play qui permet de mettre en connexion la, la pensée, la main, le geste, euh, la, la collaboration sous un angle nouveau. Et ça se matérialise de manière euh, très, très variée. Et en fait, L'un des avantages, c'est qu'on peut aussi se laisser porter d'un programme à l'autre. Là, en l'occurrence, avec cette dimension de formation par le jeu, ça reboucle avec tout ce qui est euh, bah, formation du juriste de demain, avec des questions d'interprofessionnalité. Donc les choses, comme dans la vraie vie, hein, voilà, sont oui. transverses.
0: Et justement, sur le programme juriste de demain, de quoi est née cette idée de programme Et quelles nouvelles compétences
1: étaient au cœur de ce programme Qu'est-ce que vous aviez à cœur de transmettre lors de ce programme-là il a pris sa naissance dans un programme qui s'appelait « Économie numérique du droit » et qui se tenait en quatre grands volets, dont un consacré à la formation, à la rénovation nécessaire de l'enseignement du droit. Et parce que les débats étaient très riches, on a décidé de prolonger la discussion, d'en faire un programme à part, donc il s'est appelé « former le juriste de demain ». Et le point de départ, il était vu d'ici, enfin vu de 2020, je pense très évident, très banal, mais sans doute pas à ce point à l'époque. Il était que on pressentait bien que la façon de former les professionnels du droit ne faisait sans doute pas suffisamment de place à ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences transversales, inclus les soft skills. Il y a quatre ans, c'était pas si évident que ça dans le monde de, du vrai. droit. Et donc, notre première démarche, elle a été de tenter un état des lieux, de diagnostiquer d'une certaine façon et euh, d'enquêter, euh, de voir euh, très concrètement euh, auprès des juristes euh, en formation ou en exercice comment ils percevaient les compétences attendues et maîtrisées par eux sur le terrain. Et ça a donné lieu à une grosse enquête statistique qu'on a dépouillée et analysée euh, et qui a permis d'une certaine façon de valider ces hypothèses qu'on avait autour euh, de compétences qui échappaient alors, à l'époque, via type <rire> de compétences juridiques, euh, cœur de métier, oui. qui sont pour le coup bien identifiées et bien euh, protocolées.
0: Donc, euh, au-delà du coup de l'étape d'identification de ces nouvelles compétences euh, du juriste de demain, est-ce que ça a mené à, à d'autres
1: projets qui ont trait justement à ces compétences-là Alors, oui, ça a mené à d'autres projets. En l'occurrence, le programme a connu des ramifications ça nous a donné l'occasion, par exemple, de participer à un programme d'État qui s'appelle PIX, donc qui est la nouvelle version de la certification informatique et Internet et qui se pense comme une plateforme où chacun peut venir s'auto-évaluer à propos de ses compétences numériques, en l'occurrence, d'habileté numérique et se certifier. Donc là, c'est le public des étudiants visés initialement. OpenLoad, du fait de ses travaux, s'est associé à PIX plus droit. Euh, une autre ramification, c'est euh, par exemple euh, un sujet qui a cours euh, en ce moment toujours autour de l'interprofessionnalité et qui consiste à identifier des familles de compétences qui sont attendues et qui sont indiquées pour exercer précisément dans un cadre pluriprofessionnel. Il y est évidemment question de compétences transversales et de soft skills, mais l'idée c'est d'imaginer, enfin de donner la base pour imaginer des modules d'apprentissage et d'entraînement. Une autre dérivée euh, du programme formé, le juriste de demain, c'est euh, par exemple l'intérêt qu'on a apporté pour le dispositif euh, des open badges, des insignes numériques qui attestent d'un savoir-faire ou d'un savoir-être, ou parfois tout simplement d'une appétence pour un sujet euh, ou une pratique donnée, et qui nous semblait être particulièrement adapté, adapté en fait à cette approche par compétence qu'on voyait euh, à l'époque euh, poindre et qui est désormais, je pense, euh, plutôt euh, bien diffusée. Et ça fonctionne comment du coup l'open batch Alors concrètement un open batch c'est une image avec euh, des métadonnées, <rire> on y revient et qui atteste de ce que tu maîtrises une certaine compétence, donc qui peut être très technique, ça peut être la maîtrise d'un langage, de programmation, mais qui peut être aussi une preuve de ce que tu es capable de travailler en équipe, tu es capable d'animer une réunion, donc là on rejoint le sujet des soft skills. Et ce qui nous a intéressé dans le système des open badges, c'est que le modèle s'entend comme une reconnaissance par les pairs. Donc c'est un modèle qui est très horizontal et qui nous semble donc a priori euh, vertueux, dans ce modèle-là, il n'y a pas de rôle euh, de certificateur qui centraliserait en fait, euh, la délivrance euh, des badges, combien même il nous faut garantir ouais, la véracité et la qualité des badges qui sont remis.
0: Donc c'est plus un système de recommandation entre pairs euh, qui atteste de compétences
1: euh... Oui, ça fonctionne comme un système de recommandation par les pairs.
2: Euh, moi, ce que je voulais dire en conclusion, enfin conclusion provisoire sur ce, cette question de la formation du juriste de demain, c'est que c'est un axe de la formation qu'on continue d'explorer avec notre ADN à nous. Alors ça peut être assez niche, ou bien on va explorer des soft skills. Deux exemples, on travaille sur la façon d'ouvrir les thèses de droit pour que le contenu soit accessible ben, au plus grand nombre. Donc un travail avec notamment des designers. Et puis du côté des soft skills, il y a des gens qui nous alertent sur des choses qui vont plus loin que les simples techniques de collaboration etc., mais qui parle d'écoute active, de gestion des émotions. Et voilà, on produit, comme d'habitude, des espaces d'exploration, d'échange pour des éléments qui vont peut-être devenir plus institutionnalisés dans des parcours de formation continue ou dans des formations initiales.
0: Ok, et quels sont vos projets pour l'avenir, les chantiers que vous aimeriez explorer
1: alors, il y a un premier chantier qui regarde l'association euh, dans sa manière de fonctionner, qui est que, comme tous, on absorbe le, le choc de la pandémie, de la crise sanitaire qui s'installe, et que pour une association, bah, c'est très difficile, en fait, hein, de, de mobiliser euh, à distance, euh, d'animer dans un, un espace virtuel qui vaut bien pour euh, des conférences de travail, euh, pour de la formation en ligne, euh, mais qui, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore la clé, restitue assez mal l'expérience euh, bah justement du collectif, du lien. Euh, donc ça, euh, clairement, c'est un défi pour nous dans les prochains mois parce que euh, il faut qu'on réfléchisse à basculer les programmes qu'on a pu évoquer qui jusqu'à présent bah, se tenaient physiquement oui. sous la forme d'ateliers avec inscription, pré-inscription à la clé et puis euh, lieu et horaire. Il ne s'agit pas juste de transporter tout ceci euh, sur euh, le web dans des outils dédiés, mais d'imaginer euh, autre de chose voilà, qui reste à inventer. Donc ça, c'est structurel pour l'association. Et après, en termes de
2: thématiques, de sujet. Alors bien évidemment, il y a les fondamentaux d'Open Law autour des communs, alors sous différentes formes, Déjà, on a la co-gouvernance euh, avec une structure qui s'appelle ADOA. C'est une plateforme euh, qui porte le nom de Sherlex, dont on doit revoir l'utilité, l'utilisation, l'usage, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage, de programmes qui pourraient utiliser cette plateforme pour euh, avoir accès à des aspects de droit maintenus par la communauté, c'est-à-dire euh, faire un accès à des cas d'usage du droit commentés par des juristes sur des choses qui sont d'utilité commune.
0: Donc juste chez Alex, c'est une plateforme où il y a du partage de contenu juridique
2: Oui. Alors, il y a toujours les aspects de responsabilité, etc. Donc, on regarde la façon de faire, mais ça peut déjà être une première alerte, un premier regard juridique sur un point particulier qui peut éviter que certaines personnes se tournent tout simplement sur un moteur de recherche américain bien connu pour répondre à une question de droit et aille déjà vers ce premier filtre, cette première plateforme où la communauté maintient des réponses sur des thématiques particulières. Ça a fonctionné par exemple pendant le Covid. Il y avait certaines questions liées à la réglementation. Donc, euh, voilà, on regarde comment on peut euh, déployer, développer le fonctionnement de cette plateforme. Il y a d'autres, euh, toujours sur la thématique des communs, d'autres programmes que l'on pressent, on a beaucoup travaillé, comme on l'expliquait, sur les données ouvertes, mais il y a la question des API ouvertes, c'est-à-dire que certaines institutions, on peut en penser par exemple à la DILA, produisent des API, c'est-à-dire des connecteurs pour simplifier avec leurs données, mais est-ce que tout le monde en est bien conscient Est-ce que cette passerelle est connue Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit plus employée, pour que des solutions de Legal Tech, de Rectech se développent de la même manière qu'on a également initié et qu'on va monter en puissance sur un dialogue avec la fonction publique, alors pas juste les institutions centrales ou centralisées, et peut-être en bénéficiant de ce que SUMI vient de décrire, c'est-à-dire le fait qu'on passe à plus de digital, travailler avec la fonction publique territoriale aussi, qui a des enjeux de droit, et on a eu quelques appels du pied pour se tourner vers le droit de la science, parce que la recherche fondamentale, c'est très encadré, et donc ça touche au droit, à la réglementation, à différents échelons, à national, européen éventuellement. Ça peut être intéressant d'explorer ça aussi. Donc ça fait partie des grandes thématiques sur lesquelles on va certainement décider de se lancer, comme d'habitude, s'il y a du répondant de la communauté.
1: Et pour revenir du côté du secteur privé, disons, on a aussi une hypothèse de travail à ce stade autour des nouvelles formes juridiques en fait, d'exercice. Donc comme on l'a il y a plusieurs reprises, on s'est penché sur l'exercice en pluriprofessionnalité. Mais au-delà, il y a la forme juridique des sociétés. Et là, on a vu émerger des initiatives de coopératives d'avocats qui nous intéressent fortement et donc on a approché et avec lesquelles on aurait bien envie, en fait, de creuser cette démarche parce que on voit bien à quel point la manière et l'organisation dans laquelle on innove sont aussi déterminants. D'accord. Sur quelle note vous voudriez terminer l'interview Ce que je vais dire va peut-être paraître banal parce qu'à mon avis, fin 2020, on est beaucoup à faire ce constat. On vit là un moment de contrainte très forte et c'est un des fondamentaux dans l'innovation que de considérer que la contrainte incite fortement à la créativité et à la transformation de soi. Je mise beaucoup sur cette période difficile en tant que présidente de l'association pour réinventer nos manières d'agir et d'influer.
0: Donc vous pensez que ça peut être vraiment un tremplin pour un changement profond au niveau
1: des professions du droit et du droit de manière générale d'ailleurs On a tous expérimenté pendant le confinement et même au-delà pendant le déconfinement à l'occasion du télétravail l'efficacité d'une certaine façon de la conférence ou de la réunion à distance. Pour une association, d'un coup d'un seul, ça a aboli la distance géographique. Et euh, nous qui voulions au tout début surtout ne pas rester parisiens et nous transporter euh, en région voire au-delà, avions beaucoup de mal à le faire. Et là nécessairement en 2021, de fait, on pourra exister et trouver des relais euh, ailleurs euh, ouais, qu'à Paris. Territoires sur d'autres que... territoires. Moi,
2: j'ai envie d'apporter, alors c'est un optimisme ou un enthousiasme qui complète le tien assumé en termes de pratiques d'innovation. J'ai envie de dire, on vit une époque formidable. Ça peut sembler contre-intuitif, mais effectivement, on a de tels challenges et pratiquement l'opportunité de repartir dans certains aspects à zéro sur nos pratiques nos pratiques d'innovation, mais ça s'inscrit dans une dynamique euh, générale de repenser le mode de travail, le monde du travail. Moi, les gens qui m'inspirent actuellement, c'est les gens qui travaillent à reconstruire les services à Beyrouth. Et là, on se dit qu'on est, nous, un peu des enfants gâtés hein, d'être... Euh, voilà. Et du coup, euh, avançons. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin.
0: Bah, merci beaucoup. Merci à toutes les deux euh, pour euh, ce bel échange. Et puis, euh, longue vie euh, au beau
1: projet d'OpenLo. Merci Laetitia pour ton accueil et ton écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode
0: vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous.